0: 这里是自说自话的掌柜，掌柜说《霍去病传》，今天咱们讲第二十八回漠北之战的终极，一前一后，对一左一右。看懂漠北之战的关键呐、啊，就是看清楚这场战役啊是一前一后，对一左一右。哪句话呢？哎，你往下听。一般书上都是说是元寿四年漠北大战，其实这场战役啊应该从元寿三年算起。元寿三年，左贤王发动了对汉朝的全线进攻，汉军仍然是不出意外的全线战败，这一回败得很惨，从右北平到定襄。各处都有被攻破的地方，汉军的惨败啊，除了匈奴凶恶啊这个原因以外，这里有还有一个背景，就是汉军在这一线，据说从元寿二年年底开始，啊，进行了一次大规模的裁军，甚至于是二去一，就是进行了边防军的一次大裁军。裁撤了百分之五十的边防军，哎，这让人费解是吧？大敌当前，为什么要裁军呢？主要是两个原因，一个是明面上的财政困难，另一个就是桌子底下的。这回裁撤的都是旧部队，皇帝现在说了算了，新军也足够强大，不怕你们造反。哎呀，这这内斗。反正裁军的目的也不是为了和平，你看裁军的各种理由中，也根本就不考虑匈奴的问题。汉武帝对于匈奴的进犯其实不怎么惊讶，他这辈子经历最多的就是匈奴进犯，是吧？这次损失也不算大，虽然丢失了很多地方，但是匈奴的进攻。而且呢，咱们说这个匈奴的进攻，其实你看都是集中在中路和东路，西路基本上都就没有进攻，西路才是汉武帝的命根子，所以汉武帝不怎么关心。一开始呢，汉武帝似乎呢就是要要反击一下就完了，但是就在反西反这场反击啊即将开始的这个时候，汉武帝得到了几个准确的草原上的情报。这个情报就是匈奴王庭现在的具体位置，以及匈奴屯粮的主要位置。这里咱们说一下左贤王，其实这个时候你就可以认为这是一匈奴版的曹操，是吧？所谓的王庭这个时候是被匈奴版的曹操控制的，所以以后大家听左贤王是匈奴的主力，而匈奴王庭。是很小的一支。在确知这两个情报以后，汉武帝决心打一场大战，报复匈奴。漠北之战的胜利是一场出乎匈奴预料的胜利。首先，这是一个这是一个战略的胜利。汉军的这个突袭匈奴老巢的战略是战役最终获得成功的关键。哎，这个很不容易。为什么很不容易呢？这是汉朝，是咱们汉人自自打春秋战国以来很少有的主动进攻匈奴，而且是大兵团深入草原围剿匈奴。这一功，第一功是吧？咱们就应该记在汉武帝的身上。这是汉武帝的胆识。第二功才是霍去病的功劳。是吧？几千里转战，深入草原深处，不但打掉了匈奴的左贤王，跟着又在啥狼居胥山搞宗教活动，封狼居胥，一系列从军事上再到精神上重创匈奴，这是霍去病的功劳。大家特别注意一件事，就是霍去病的这支骑兵军团中有很多匈奴人，甚至有一个说法是说，有几万匈奴人跟着霍去病去作战。当然，一般的是说，是说一共五万骑兵，是吧？汉军是多数，匈奴只有几千人。主要匈奴的任务是侦察。但是，即便是这个保守的估计，匈奴人说只有几千人，这个数字也已经能够说明一件事，就是汉匈战争已经不再是民族战争，不再是汉族和匈奴两个民族之间的战争，而是两个国家争夺地区主导权的战争。第三个功劳就是卫青的功劳，是吧？这一战其实非常的凶险，要不是卫青后来临危不乱，啊，要不是大无畏的这种牺牲精牺牲精神，很可能这又是一个平手，就是就是霍去病这一战打胜了，但是卫青这一路打败了，但是这一回没有，这一回卫青也打胜了，而且是重挫匈奴王庭，打的匈奴王都失踪了二十多天。是吧？匈奴人甚至于以为他们的单于死了。这一战以毫无争议的汉家全胜宣告结束。哎，咱们就就看一看这一战的具体过程。元寿三年，匈奴大举进攻，这目的其实就是要激怒汉武帝，引诱汉军北上，然后利用自己熟悉漠北地形的这个优势。是吧？将汉军的主力引诱到漠北加以全歼，这是从元狩初年开始匈奴北上以来一个一贯的军事思想。匈奴认为汉军虽然具备了骑军骑兵作战的这种能力，但是他们的奔袭也就到漠南，在漠北汉军的后勤的问题就将暴露出来，他们肯定是人困马乏，而且寒冷和饥饿将让汉军士气低落。而这是这是匈奴人的家呀，他们对这一切是家常便饭。在漠南，匈奴对汉军已经没有优势；但是在漠北，左贤王认为匈奴的优势很大。但是几年来的引诱，汉军始终也不来。匈奴人认为，啊、汉军畏惧匈奴。汉武帝到底怕不怕匈奴呢？汉武帝在元寿二年开始改组他的军队，打裁军、裁撤旧军队。其实这就是汉武帝的真实想法：匈奴已经不足率，十几年连续的战争已经取得了阶段性的胜利。不是匈奴，只要匈奴不再来，汉匈战争就要结束了。但是元寿三年，匈奴再一次大举进攻，打乱了汉武帝的部署。那还能怎么办？汉军只有应战。所以，其实漠北之战如果从元寿三年开始算起，这是一场防御战，或者更准确的说，是防守反击，是为了防御而进行的突击。汉朝已经收手了，但是匈奴没歇没完。当然，你说这事儿，你占着河套、河西走廊，你很难说服匈奴就这样承认这个事实。当时的汉朝，这个时候就集中了，在元寿四年就集中了他的全部力量，光骑兵汉军就集结了十四万，步兵是是数十万，各种物资不计其数。实际上，这是大汉王朝倾国一战。大家要体会啊，这是汉武帝无边权力的一次一次大显示。没有强大的中央集权是不可能发动这样一场大决战的。哎、权力其实是好东西，是吧？利用好了，哎，真的这是一种叫什么“万众一心，势不可挡”。原来的计划是卫青和霍去病两路都从定襄出发，左右夹击，在定襄以北的匈奴主力，就是在雁门关以西、大同以东这个地区。但是就在出发以前，汉武帝得到了匈奴的消息，就是眼前这股匈奴在定襄以北的匈奴只是匈奴的王庭，真正匈奴的主力去向不明。这个时候其实就很明显了，匈奴是在搞诱敌深入，以王庭虚张声势引诱汉军主力追击，然后呢，然后匈奴的主力偷袭汉军。这个套路很老套，但是要命的就是每次都成功。同时，汉武帝又得到了其他的情报，准确的情报就是匈奴王庭所在的草原城市的位置，也知道了匈奴秘密屯粮的位置。他们不在一个地方，匈奴的王庭过冬所在地，就所谓匈奴的草原城市，在狼居胥山的西侧。而匈奴屯粮的地方呢，在王庭的更西面，在在燕然山、赵信城这一带。汉武帝立刻就改变了部署，这是一个很大胆、很关键的部署，命令李广接替霍去病，就是卫青和李广两个人现在组成一个团队，好像是一左一右深入草原啊，扮演主力，摆出一副夹击匈奴的这个架势。但是，其实真正的目标，这一路卫青这一路卫青和李广这一路，他们真正的目标是进攻赵信城。这一路其实本身就是虚虚实实，是吧？要要是匈奴主力来围攻呢，哎，我们就死守，反正我们人数上占优势，而且有有打草原防御战的准备。大家往后听，卫青这一次进入草原所携带的武器装备。非常古怪。如果匈奴搞诱敌深入，是吧？我们就将计就计，跟着你走，往赵信城这边凑合。然后呢，趁你不注意，我就派出一骑骑兵偷袭赵信城，烧了你的粮食。哎，这就是卫青这一路人的目的。其实这一路就算是打成平手。是吧？只要他吸引了匈奴的主力，卫青这一路就算是胜利了。烧不烧粮食都是次要的，只要吸引匈奴主力就算胜利。为什么？因为汉军真正的杀手锏是霍去病。霍去病已经偷偷的离开定襄，秘密带领五万骑兵日夜兼程赶往代郡。哎，这里的敌人薄弱。是汉武帝选择的突击草原深处的埋伏阵地，然后呢？然后霍去病从代郡出发，两千里奔袭，深入漠北，直扑狼居胥山，扫荡在那里的匈奴王庭。卫青这个时候在西面吸引了匈奴的主力，霍去病将直接进击匈奴王的草原城市。你明白这个这个意思吗？哎呀，这一战我跟你说，漠北之战到处遍地都是心眼儿啊！啊，这左贤王史季分兵两路诱敌深入，而汉武帝呢，汉武帝是将计就计啊，是声东击西啊，应该说是声西击东。你现在看，匈奴是一前一后，王庭在南，匈奴王在北，其实王庭是右耳。左贤王带领着主力要偷袭汉军，这是匈奴的一前一后；汉军呢，汉军是一左一右，是一虚一实。卫青在西、啊，假装汉军全部摆出一副寻找匈奴主力啊决战的架势，实际上是瞄着匈奴的粮食。而真正要命的、要匈奴命的是东路的霍去病，是吧？霍去病。带领将带领他的五万精锐骑兵，准备啊偷袭匈奴的老巢狼居胥山。好了，这一回咱们的故事先讲到这里，下一回咱们继续。